0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 5월 26일 금요일 k b s 에서 전해드리는 생활 뉴스입니다 운영사업자가 확정된 송도지역 출퇴근형 광역급행버스가 9월부터 본격 운행됩니다. 국토교통부는 23일 광역버스사업자 선정평가단을 개최해 출퇴근형 M버스 2개 노선사업자로 이 3화 관광을 선정했다고 24일 밝혔습니다. 출퇴근형 M버스는 출퇴근 시간대에는 M버스 형태로 운행을 하고 그 외의 시간은 다른 운송사업 투입을 통해 차량 및 운전자 등을 보다 효율적으로 활용할 수 있도록 허용하는 형태입니다. 특히 이사마 관광은 선정 과정에서 GPS 시스템을 활용한 안전관리, 소통채널 다각화, 공기청정기 설치 등 고객 서비스 부문에서 높은 점수를 받았습니다. 국토부 관계자는 출퇴근형 엠버스의 본격적인 운행은 차량과 차고지, 사업 계획 등의 준비가 모두 완료된 이후인 9월경에 개통될 것이라고 말했습니다. 수색에서 광명, KTX 노선 등 5개 노선을 서울역에 추가하는 통합개발 연구가 본격 추진됩니다. 하루 82만 명이 이용하며 통일 이후에는 유라시아 철도망의 출발력을 만든다는 계획입니다. 국토교통부와 철도시설공단은 통일에 대비해 서울역을 유라시아 중추교통 거점으로 육성하기 위한 서울역 통합개발 기본구상 연구용역을 공동 착수하고 24일 이에 대한 보고회를 개최한다고 23일 밝혔습니다. 국토부가 지난해 6월 발표한 제3차 국가철도망 구축계획에 따르면 서울역에는 이미 운행 중인 7개 노선에 더해 KTX 1개 노선, 수도권 광역급행망 2개 노선, 신분당선과 신안산성 등 5개 신규노선이 추가로 구축됩니다. 신규노선이 모두 구축되면 서울역의 일일 유동인구는 현재 33만 명에서 82만 명으로 급증하게 됩니다. 특히 서울역은 통일이 될 경우 경의선과 경원선은 물론 유라시아 철도망의 아시아 측출발역이 됩니다. 국토부 관계자는 정부의 구축계획을 바탕으로 연구용역을 통해 서울역 지하공간에 장래 신설되거나 기능이 강화될 노선들의 종합적인 노선 배치 계획을 수립할 예정이라고 말했습니다. 지하공간에 간선철도와 지하철, 버스를 유기적으로 연계하는 환증 시스템을 구축하고 지상부에는 주변 지역과 연계되는 상업 유통시설 등을 조성하는 방안도 마련한다는 설명입니다. 이번 연구용역은 교통연구원과 국토도시계획학회가 공동으로 수행하며 서울시가 연구한 서울역 일대 미래비전도 적극 활용할 계획입니다. 국토부 관계자는 이번 연구 용역은 중앙과 지방 정부, 교통과 도시 정책을 융복합적으로 연계한 롤 모델이 될 것이라며 이번 연구 용역을 통해 서울역이 통일시대의 유라시아 허브 교통망이자 서울역의 랜드마크가 될수 있기를 기대한다고 말했습니다. 커피가 간암 예방에 도움을 준다는 연구 결과가 발표됐습니다. 25일 가디언 인터넷판 등의 보도에 따르면 영국 사우샘턴 대학과 에든버러 대학의 공동연구팀이 총 250여만 명이 대상이 된 26편의 연구 논문을 종합해 분석한 결과 이 같은 사실이 밝혀졌습니다. 연구팀을 이끈 사우샘턴 대학의 올리버 케네디 박사는 커피를 하루 두잔에서 다섯 잔 마시는 사람은 전혀 마시지 않는 사람보다 가장 흔한 형태의 간암인 간세포암 위험이 20에서 50% 낮게 나타났다고 전했습니다. 커피를 하루 한잔 마시는 사람은 간세포암 발병률이 20%, 두잔 마시는 사람은 35%, 다섯 잔 이상 마시는 사람은 50% 낮은 것으로 확인됐습니다. 카페인이 없는 디카페인 커피도 카페인 커피보다는 적지만 같은 효과가 있는 것으로 나타났습니다. 잦은 음주, 과체중, 흡연, 당뇨병, 비형 또는 C형간염 등으로 간암 위험이 높은 사람의 경우에도 이러한 효과는 뚜렷했습니다. 다만 이는 단순한 관찰 연구 결과여서 커피에 이러한 효과가 어디서 오는지는 알수 없다며 영국 간재단의 앤드류 랭포트 회장은 커피를 마시는 사람들에게서 만성간질환과 간암 발생률이 낮게 나타나는 것은 커피가 갖고 있는 항산화, 항염증 항바람 성분 때문일 것이라고 논평했습니다. 한편 이 연구 결과는 영국의학저널 온라인판에 실렸습니다. 박근혜 정부 4년간 해마다 논란이었죠. 2조 원, 어린이 누리과정 예산에 대해 교육부가 이제 전액 부담하겠다고 보고했습니다. 다만 기획재정부는 처음 듣는다는 반응입니다. 재원 조달 방안 등을 놓고 논란이 예상됩니다. MBC 박성원 기자입니다.
1: 누리과정은 만 3살부터 5살까지 아이들의 어린이집과 유치원비를 국가가 지원해주는 제도로 지난 2012년 도입됐습니다. 교육부는 내년부터 어린이집 누리과정 예산 전액을 국고로 부담하겠다고 국정기획자문위원회에 보고했습니다. 누리과정의 국가 책임을 확대하겠다는 문재인 대통령의 공약을 반영한 조치입니다.
0: 박광훈 국정기획자문위원회 대변인
1: 누리과정 예산의 41.2%를 중앙정부가 부담을 했는데 전액 100%를 중앙정부가 부담한다. 이렇게 되면 각 시도교육청이 유치원 누리과정에 지급하는 이조원을 포함해 내년에 모두 4조 원의 예산이 유치원과 어린이집 누리과정에 투입됩니다. 지난 박근혜 정권에선 기획재정부가 어린이집 누리과정을 국가 예산으로 편성하지 않겠다는 원칙을 고수해 비용 부담을 놓고 수도교육청과 해마다 갈등을 빚어왔습니다. 어린이집 누리과정 예산 2조 원 전액을 국고로 부담하겠다는 교육부의 이번 방침에 대해서도 기재부는 부처 간 사전 협의된 바가 없다고 밝혔습니다. 교육부는 1인당 현재 22만원인 누리과정지원금을 단계적으로 30만원까지 끌어올린다는 계획도 추진하고 있어 부처 간 예산 갈등이 재연될 조짐입니다. mbc 뉴스 박성원입니다.
0: 피부 조직이 변하는 색소실조증등 23개 극히기 질환자의 의료비 부담이 다음 달부터 크게 낮아집니다. 건강보험공단은 색소실조증을 비롯해 동형접합, 가족성, 고콜레스테롤 혈증 등 23가지 극히기 질환을 희귀 질환 산정특례 적용 대상으로 추가해 건강보험 진료비의 본인 부담률을 10%로 낮춘다고 밝혔습니다. 극히기 질환은 환자가 200명 이하로 극히 적거나 진단이 어려워 유병인구를 알수 없는 질환을 말합니다. 정부가 추진 중인 친환경 인증을 받은 주택에 최대 15%의 세제 감면 혜택과 용적률 완화가 추진됩니다. 국토교통부는 녹색 건축 인증과 건축물 에너지 효율 등급 인증을 동시에 받은 세종시 단독주택에 22일 현판식을 개최했다고 23일 밝혔습니다. 현판식을 개최한 길마당 제29호는 단독주택으로는 세종시 최초이자 국내 두 번째로 녹색건축인증과 건축물에너지효율등급인증을 동시에 취득했습니다. 국토부 관계자는 길마당 단독주택은 친환경 자재를 사용하고 태양광발전시스템을 도입해 국토부의 두 가지 인증을 모두 획득했다며 해당 주택엔 5년 동안 최대 15%의 재산세와 취득세 감면 혜택이 주어진다고 말했습니다. 국토부는 이외에도 녹색건축인증과 에너지효율등급인증을 모두 받을 경우 해당 주택엔 용적률과 높이 제한이 최대 15%까지 완화된다고 설명했습니다. 끝으로 날씨입니다. 오늘은 북서쪽에서 들어온 찬공기의 영향으로 날씨가 맑고 선선합니다. 오늘 낮 최고기온 서울 25도, 청주와 울산 23도로 전국이 25도 안팎에 머물겠습니다. 미세먼지 농도는 보통 또는 좋음 단계입니다. 주말부터는 다시 기온이 상승해 내일 서울 기온 26도, 일요일 27도가 예상되고 대구는 30도까지 오르겠습니다. 오늘부터 당분간 맑은 날씨가 계속될 전망입니다. 이상으로 5월 26일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 이정화였습니다. 곧이어 나폰스 시즌2 보톡스가 방송됩니다. 고맙습니다. KBIC